0: Razgledi in razmisleki Vlada Republike Slovenije je 19. januarja sprejela sklep o ukinitvi Muzeja Noveše zgodovine Slovenije in Muzeja Slovenske osamosvojitve in združitvi obeh v eno muzejsko ustanovo. Združitev muzejev na Ujavni zavod so med drugim pozdravili v skupnosti Muzejev Slovenije, Slovenskem muzejskem društvu in mednarodnem muzejskem svetu Ikom Slovenija. Odzvali so se zaposleni v Muzeju novejše zgodovine Slovenije. V izjavi so zapisali, da v postopkih niso bili obveščeni in pri njih niso sodelovali. Opozorili so, da ne poznajo študije o posledicah združevanja, prostorskih, vsebinskih, finančnih. Izjavo je podpisalo 25 od 29 zaposlenih v muzeju. Z izjavo, ki ni bila javno objavljena, je pa zakrožila po spletu, so se oglasili, navajam, člani nekdanjega strokovnega sveta Muzeja novejše zgodovine in podprli nastanek novega muzeja. Dve članici pečlanskega strokovnega sveta iz zaposlenih v muzeju se z izjavo nista strinjali in se pod njo nista podpisali. V nasprotju s člani strokovnega sveta so člani Sveta javnega zavoda, Muzej novejše zgodovine Slovenije, ukinitvi in spojitvi dveh muzejev v novo muzejsko ustanovo v izjavi za javnost opozorili, da pri navajam ravnanju Ministrstva za kulturo ne vidijo predhodnega procesa, s katerim bi Ministrstvo z različnimi deležniki, svetom in strokovnim svetom javnega zavoda, strokovnimi delavci in finančno službo predhodno vodilo dialog in iskalo najboljše strateške organizacijske in poslovne rešitve za kakovostno in uspešno delo. Konec navetka. Opozorili so, da pri poseganju v avtonomno zdelovanje ustanov in zlasti pri reorganizaciji in nastanku nove ustanove ustanovitelj praviloma že predhodno vodi postopek za reševanje pravnih poslovnih vsebinskih strokovnih organizacijskih vprašanj. V tem primeru tega ni bilo, tako člani sveta. V odgovor na vladni sklep in na izjavo skupnosti muzejo, muzejskega društva in Nikom Slovenija je nastalo odprto pismo v podporo avtonomiji muzejev. Prvo podpisana sta muzealca dr. Marko Štepec in dvojna doktorica Verena Perko. Doslej pa je odprto pismo podpisalo že več kot 150 ljudi, med njimi mnogi muzealci. V pismu vodstvom društva očitajo, da se niso postavila obrana autonomiji muzejev, kar bi se po svojem poslanstvu morala. Poklicali smo Jano Babšek, predsednico IKOM Slovenija, ki je na očitek, da se društva niso postavila obrano avtonomiji muzejev, odgovorila.
1: S kaj kaj lahko govorim za društvo IKOM Slovenije, ki pač seveda si prizadeva za avtonomijo muzejev, kot si številni muzeji po svetu, a tudi prizadevajo za to. V bistvu je IKOM Slovenije odregeral tudi takrat ob ustanovitni muzejev samosvojitve, napisal nek dopis odločevalcev in pravzaprav podal neke pomiseke o postopku ustanovitve, zapravo, da muzej nima zmerke, da ni bila zagotovljena participativnost, vendar bi bilo takrat spravo tako nekakršne povratne informacije. Kratka, mi bi želel, seveda, da se vzpostavijo pogoji za avtonomno delovanje muzev, da se razume pomen strokovnega političnega obravnavanja tematik, se je to v največjo korist slovenske zgodovine in slovenske javnosti, vepa Če so pa um, nekaj take politične pregretosti, neke politične odločitve, pa slovenski muzealski pravzaprav želimo to urejati skozi ta muzejska strokovna načela, ki jih pa omogoča urejena zakonodaja, ki določa, kaj je muzej, kdo ga lahko ustanovi, kdo ga lahko ukine in tako dalje. Kljub uh, dolgoletnim mi tega zakona še nismo dobili in pač uh, ga čakamo in si prizadevamo še naprej. Ali. In prav zato nastanejo pol zapleti, kakršni smo priče danes.
0: No, če se vrneva k temu primeru, očitajo um, vam, da za podporo te vladne odločitvi, ki ste jo pač izrekli, niste pridobili soglasja članov. Tukaj je nastal nek neprijeten
1: občutek. Pravzaprav smo se Izvršni zbor se je posvetoval in po skupnem posvetu smo nekako rekli, da si želimo neko stanje, kot je bilo pač prej, da se potem z nekim večjim premisekom ustanovi muzeo samosovislje. Še za večjo podporo bi seveda morali skljati občini zbor, to se pa v tako v hitrih pač reakcijah, kot so te politične odločitve, ki so Danes na jutri, pač ne da tako hitro organizirati, ampak zagotovo ta posvet še bo. Rada bi pa podarla posebej, da slovenski muzej zelo sistematično strokovno obravnavajo obdobje v samosvojitve čas in v čas podarjamo velik pomen tega obdobja. Prilejamo razstave, širimo zavedanje med državljani, skratka, ni to, da bi ni kakorkoli, to, to se mi zdi res najbolj žalost, pa stvar pa skupaj, da se v to našo, pravzaprav prosjeto poglave slovenske zgodovine, potem uplete v ta prejegravanja
0: Zaposleni v muzeju Noveše zgodovine so v izjavi, ki jo je podpisala velika večina zaposlenih, opozorila, da v postopkih ukinjanja združevanja obih ustanov niso bili obveščeni in pri njih niso sodelovali.
1: Se ravno to pravno, da je IKOM je strokovna organizacija. V to, kako se potem to sistemsko ureja na področju odločevalcev, dejansko mi na to nimamo vpliva. Ne? Seveda pač avtonomnost je ena izmed temeljnih stvari demokratičnost, participativnost, vse te stvari. Ne. Muzeje se danes ustanavlja tako, da se v kreiral muzejske vsebine, kreiranje vse muzejske vsebine pritegne skupnost, upošteva pluralnost in tako dalje. Mi dejansko lahko zastopamo stroko, se prizadevamo za zakonsko urejanje, zato, da sistem dobro deluje, zato, da ne pride do takšnih um, neprijetnih situacij, ko potem tudi na muzealstvo meča uh, slabo luč in se potem z javnimi zavodi, uh, potem pač se jih ustanavlja, odpira, zapira, to pač ni v dobro Sloveniji iz zgodovine in pač tudi neke državljansko odgovornostino
0: No, očitno ustanavljanje, ukinjanje, združevanje muzejev je stvar politike, stroka v tem primeru pa očitno ni bila tako enotna, kot se je mogoče zelo na prvi pogled ali kot se je mogoče želela prikazati trenutna politika. Kje v teh okoliščinah kot predsednica Ikom Slovenija še vidite možnosti za dialog s predsečnim delom strokovne javnosti, ki to dogajanje očitno spremlja z nelagodjo in skrbjo?
1: Vse kakor je tako kot v celotni družbi tudi v muzejski kreni so zelo različna mnenja in se naj treba upoštevati. In prav kot sem rekla, se pravi, društva se v takih stvarih odločajo na občnih zborih. Za sklic občnega zbora pa je potrebno nekaj časa in takrat bomo lahko tudi včerši obravnavali to tematiko. Drugače pa je nek posvet znotraj društva IKOM, znotraj izvršnega odbora, ki je tudi postavljen za te stvari. Tukaj je pa debata bila in nekako menje, da, ne, da se ne ne opletamo no, politično kot društva, zače ta izjava je bila dano oziroma tako, tako obmenje, podano.
0: Za več pojasnil smo v studio povabili dr. Marka Štepca, zgodovinarja, ki je v muzeju novejše zgodovine Svetnik in vodja Kustosov. Povedal je, da je odprto pismo o avtonomiji muzejev nastalo iz presenečenja, ko so iz medijev izvedeli za sklep vlade, da se dva muzeja ukineta, ustanovi pa se nov muzej, dr. Marko Štepec.
2: To pomeni muzej novejše zgodovine Slovenije kot ustanova, ki je 7. februarja preznoval, 75-letnico obstoja in pa seveda Muzej slovensko samosvojitve, ki je nekje v fazi ustanavljanja te postopke ispeljeval in naša reakcija je bila kaj pravzaprav narediti in prvo, kar smo, smo seveda sam sem se obrnil na kolegico dr. Vereno Perko, podpredsednico društva muzejev, ker je pač v zraku bilo, da so strokovna društva to odločitev vladno uh, podprla in da tukaj ni nobenih dilem, In seveda, njen odziv je potem tudi mene presenetil ker kot mislim, da mi ne bo zamerla, če to povem odkrito, ker tudi sama se s to odločitvijo društva, katerega podpredsednica je, ni strinjala in za njo tudi ni vedla. Ne? In to je seveda potem nekak sprožilo to iniciativo, da je nujno to pa treba reagirati v javnosti in smo potem v enemu večeru. Nekak potem preko elektronske pošte napisala to pismo, ki je pa sveden nas, naslu, naslavlja zelo široko problematiko. Ne? To pomeni v prvi vrsti naslavlja problematiko strokovne javnosti. To pomeni tri društva, skupnost muzeje slovenije, Sloveniji, IKOM, Slovenski odbor in pa muze, Slovensko muzejsko društvo, ki ne bi v svojem poslanstvu pravzaprav imela neke zastopanje interesov muzealcev, ki ne bi pravzaprav dejala strokovna stališča že, že po svoji funkciji, da se oni niso obrnili na muzej, na naše mnenje, na mnenje, ne na zadnje naših upravnih organov, in seveda da niso znotri samih od, od upravnih odborov svojih sprožili debate, kako so odločati, ampak so se preprosto odločili v podporo vladi, kar pomen, da mi smo s peticijo najprej naslovili to, tu smo se seveda zavedali te že nekaj časa trajajoče polemike v javnosti, kaj pravzaprav je ta magični pojem stroka, ki se pogosto v politiki velikokrat krat pojavlja in veliko krat pravzaprav, bom rekel, ljudi, ki del te stroke smo, se jih pravzaprav pušča v strani ali pa se kdaj celo zdi, da se jih pravzaprav zlorablja za neke zelo take banalne svoje in tako naprej politične, politične. Interese. Drug nagovor seveda je bil, je bil pa na dejstvo, da se je zazdel in se še do zdi malce neodgovorno, da pravzaprav se dve tako pomembni dediščinski muzejski ustanovi združuje brez nekega resnega elaborata, kar, kar rečem elaborat, jaz mislim na, na nek Tehtan razmislek osebinskih, prostorskih, finančnih posledicah, ki bi naredil analizo stanja in potem, kaj se od tega združevanja pričakuje, kako boste obe ustanovi v budoče. Jaz sem optimist, vse je možno, ampak kljub temu pričakoval bi nek laborat, kako boste obe ustanovi to svoje poslanstvo pravzaprav upravljale naprej. Ne na zadnje, izhajali smo že v izjavi zaposlenih, ki je nastala dva dni pred tem, da, da seveda muzej ima velike prostorske težave. po Muzej ima omejene rastavne prostore, kljub temu, da, da smo depojske prostore zelo uspešno rešujemo z državnimi depo in prostori v pivkih, ampak kljub temu, mi smo te prostore v pivki zelo hitro napolnili, ker so odprti depoji in se dnev nasrečujemo s to stisko in kako zdaj pravzaprav ta tudi zdaj obljubljena poslanstva spo, spovdarje enom dediščinenjem osamosvajanja, kako pravzaprav torej švat. Tu bi se pričakoval nekaj elaborat. In tretje, seveda, kar smo nagovorili, smo pa nagovorili samo problematiko muzeja slovenske samosvojitve. Hočem reči, Danas, kot močen argument na muzeja služi misel, da že ob njegovem nastanku ni bilo neke resne strokovne in tako naprej debate, se govori o tem, da je bila to posem politična volja in gor in dol. Seveda to deloma drži, ampak mi v resnici nimamo zakona v muzejih, mi ne poznamo mesta, razen društev in pa muzealske, V reku skupnosti, abstraktne, kjer bi pravzaprav ta zadeva lahko bila prediskutirana. Takrat so se, so, se mi zavedamo, da se je javno, recimo, del zgodovinarjev na oddelku za zgodovino, ki so to nasprotovali. Ampak vtis, seveda, je bil, da je to nasprotovanje bolj kot strokovno, bilo močno politično motivirano. In tukaj je drugo vprašanje, ne, ki se pravzaprav postavlja: zakaj pravzaprav takšen odpor, bom rekel, strokovnih krogov? Do muzeja slovensko samosvojitve nekega dogodka, kjer je seveda možna diskusija, kako to dediščino upravlja dediščini, kaj iz njo narediti in tako naprej, ampak zakaj pravzaprav a priori tak sleb podnos in, in seveda mi dones že po teh odzivih, ki smo jih dobili, vemo, da je pravzaprav in velik interes javnosti, da bi takšen muzej bil In tukaj seveda je tudi vprašanje to, zakaj ne. Dejstvo seveda je, ki je sprožalo že takrat malce, pred dvemi leti, malce nelagodja v, muze, v strokovnih krogih, je bilo to, da več ustanov muzejskih, pet, šest muzejev, to ima v svojem poslanstvu, ima v, svojem, ima v svojih zbirkah, ima pomembne zbirke. Tudi v našem muzeju so pomembne fotografske zbirke in druge, st in, in druge pomembne stvari z samo svojitve, procesov prej in tako naprej. Ampak, Na drugi strani, ko se je pa videl program muzejo samosvojitve, ki je prav pravzaprav v nasprotju, zdaj je to javno predstavo, da gre za nek muzej, za neko zaslugarstvo, da gre za muzej nekih posameznikov in tako naprej, da je ta svoj muzej postavil kot vrh neke mreže muzejev, kjer bi v prihodnosti, Se vsi tisti predmeti, ki jih v muzejih obstoječih nimamo razstavljeni, bili, bili lahko razstavljeni, kjer bi pravzaprav na nek način zelo sodobno se zbirali ustni viri, se zbirala pričevanja in bi tekom samega procesa nastajanja muzeja nastajala zbirka, kjer bi pravzaprav sodelovali ljudje, ki so v teh procesih sodelovali in kar je izjemno pomembno, ne nazadne, tudi ta negativni odmev, ki naj bi v javnosti sprožil, že sam imam misl, da bo muzeo samozvojite, pravzaprav dokazuje, da širša javnost v resnici ne pozna vloge muzeja, ki je v proizvajanju smisla, ki je v, 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 v proizvodni pomenu. In bom rekel, kot zgodovinar prve svetovne vojne, kar primarno sem, jaz se zavedam, da tisto, kar se ne dediščini, tistega prav v javni zavesti, tistega v dediščini ni. In, in zato... In to je izhodišče naše peticije, pravzaprav drugo. No? Torej kater element muzeja Slovenske samosovitve omogoča, da bi nastala sodobna, odprta ustanova, ki bi odgovarjala na vprašanja, ki se kažejo, da jih družba potrebuje. Zdaj, če muzealci še lahko razmišljamo o različnih načinih, kako to dediščino ohraniti, prezentirati z njo upravljati. Je pa nenavadno pro od države, kot smo zapisali v peticiji, da se pa pravzaprav tako lahkoto odpoveduje svojemu, bom rekel, državotvornem, državnem temelju, ki bi ga lahko ta muzej v samosvojitve pomenil. Ne nazadne, ustanavljanje muzejev ni prav pogosta stvar v slovenskem prostoru. Ne? Prečasom je nastal odličen muzej bankarjev, slovenskega bančništva. Tudi tam bi lahko kdo rekel, da se zbirke podvajajo, Ampak mu zdaj v bistvu mu želimo lepo prihodnosti, obetamo veliko prihodnost je, je odlična, ampak zanimivo je to, da ni bilo nobene polemike. Zakaj samostojnost taka polemika? No? In druga stvar seveda, ki je, je po tem, da pravzaprav to združevanje pravzaprav ukinja dve ustanovi, ta, te postopki se, se zdaj tahip se dogajajo in združuje v novo ustanovo. Menjajo se ustanovitveni akti in posledično seveda se s tem tudi menja direktorja. Prečasno dva direktorja dveh ustanov in tle je bilo vprašanje. Mi smo sicer zapisali, da se niti misliti, da moramo, da leta 2023 se menjajo ustanovitvene akte, zaradi tega, da bi se menjali pač direktorje. In v tem pravzaprav v resnici vidimo grožno pravzaprav za nek pravni red za demokracijo in tako naprej, ker to je nevaren precedens v resnici, kot smo tudi zapisali in to smo s tem pismom pravzaprav hoteli upozoriti javnosti. Kar pomeni, da naš cilj, namen, nikakor ni bila politika, kot se danes nam, nam to na nek način učita. ampak je pa sama problematika tako tesno povezana, da se absolutno, posebi v teh zaostrenih polariziranih razmerah, v katerem trenutno živimo se seveda vse bere kot neka nevem kako huda politična dejanja
0: pa bi zakon o muzejih to lahko preprečil oziroma kaj bi lahko kaj bi preprečil kaj bi omogočil
2: no jaz mislim da zakon o muzejih bi bil odličen ker bi prvič jasno definiral za katerimi v mora more ta razprava biti ker so jo ob ustanovitvi muzeja vsi pogrešali In pa seveda bi pogoje, kaj mora skupnost narediti, kaj mora izpolniti, da bi pravzaprav te zakonske zahteve, ki bi jih morali definirati, pravzaprav izpovena. Tam bi bilo šele jasno in verjetno bi potem muzeji zacvetel, a ne. navadno nenavadno pravzaprav je za to, kot se je včasih rekli, muzejsko slovensko mrežo ali pa za pobleščene in državne muzeje, je to, da med bolj uspešnimi muzeji v slovenskem prostoru sta dve ustanovi, ki pravzaprav delujeta nekje, Malce drugače, no, bom rekel, to je ali je to park vojaške zgodovine v pilki ali pa na drugi strani Kobariški muzej z vsem tem svojim evropskim odmevom, ki pravzaprav je tudi bil ustanovljen malce drugače. No. Ampak mislim, da tukaj v prihodnosti se bo treba zauzeti, da dobimo zakon o muzejih. Moram reči, da tudi, v, če, če lahko samo dodam, ne, v, zdaj je v teh um, diskusijah, ki so pa tako nekako drug mimo drugega bolj, bolj potujajo v jetr, v medije in so, se pojavljajo po spletu, je ta argumentacija, da temelj muzeja je zbirka, ne, absolutno, zbirka, predmet je temelj muzejskega dela in ustvarjanje pomenov, zgodb, ne, cilj muzeja je pravzaprav, da mi dobimo nek smisel, da dobimo neko ustvarjanje identitet in tako naprej, ne, ampak seveda, Poznamo pa svetovnih primerov, da sam predmet ni pogoj za muzej. Če je muzej narejen na dobrem konceptu, mi poznamo v Normandiji muzej miru, ki si je praktično vse predmete iz posodo in pravzaprav postavil koncept miru strpnosti v svojo spredje. In tam parkirišče pravzaprav si težko dobil od vsega. Pred muzejom je bil hiper revolverja za zavezano cevjo in dubu si pravzaprav tam vso dokumentacijo, filme in napotitev na, na vse muzeje, ki to podrobneje hranijo, interpretirajo in tako naprej. Tam je bil po v bistvu močen koncept miru, ki si šel nekaj kilometrov stran, tega muzeja v Normandiji, v, v mestu kon. Je pa seveda en kup drobnih privatnih muzejev, kjer dobesedno iz vsazega prostora padajo ven zbirke, ki jih ljudje hranijo, pač seveda zbirke in predmeti na temu izkrcanja v Normandiji leta 1944 in seveda skupnost odgovarja na to in Če bi v Sloveniji muzejski zakon, bi verjetno je to en prvi korak k temu, da bi pravzaprav tudi v Sloveniji lahko tako sproščeno dediščinili, kjer bi se različne ustanove prepletale, dopolnjevale, si posojale predmete in ustvarjale neko resno muzejsko skupnost. No,
0: no že prav malo, verjetno v Cekinovem gradu ne bo več tega muzeja, ampak bo drug muzej. Kaj vas in druge zaposlene v tem trenutku skrbi v zvezi s tem?
2: No, verjamemo, muzej je v teh 75 letih šel skozi mnoge spremembe in preobrazbe, Temel vsega tega je bila seveda naša močna zbirka. Mi imamo 60 tisoč premetov, nekje razdeljenih na 29 zbirk, fotografij imamo že preko 3 milijone in jaz verjamem seveda, da ima muzej še močno in lepo prihodnost. Zdaj se mu menja ime, ki je seveda podobno kot celotna, to, kar se dogaja, malce nesrečno izbran muzej, novej. In sodobne, in sodobne zgodovine. Um, imamo težave, kakšno bo to ime v angleškem prevodu. Seveda, iz, mar si koga v javnosti moti, da že samega imena izginja pojemu samosvojitev. Mislim pa seveda, da sama, ne, ne mislim, prepričan sem in vem, da, da samo zbiranje gradiva, zbirka ni ogrožena, da, da bo muzej tudi to, da bo živel uh, naprej delu uspešne razstave, uh, si to tudi sam želim. Upam pa na drugi strani pa tudi to, da nekoč morda bo povsem javnost celotna in politika bolj odgovorno pristopila zapro tudi do dediščine o samosvojitve in da bo jo nekoč morda tudi pogoji, da muzej o zaživi in tukaj kot konkurenca muzej novejše zgodovine Slovenije ali pa kot nekaj, karbi bi na mesto njega dediščinilo, ampak preprosto muzej novejše zgodovine se ukvarja preko svojih zbirk za 20. stoletjem, to pomeni, imamo prvo svetovno vojno, kraljevino, Jugoslavijo, SHS, drugo svetovno vojno, celotno obdobje socializma in pa vedno, tudi če bi, če bo, Muzej v samosvojitve obstajal, bi mi se, seveda 20. stoletje zaključevali z osamosvojitvenim obdobjem kot tisto krono časa in ta prelomni dogodek, pravzaprav, ki je ločil med prej in potem. Ampak muzej samosvojitve bi pa verjetno, ko bi se ljudje pre nas pogledali zgodbo 20. stoletja, bi pa lahko šli pogledati zbirke direktno v fokusu osamosvajanja, kjer bi se oni specialno lahko ukvarjali z pojmi, kaj je plebiscit, kaj je demokracija, kaj je pravzaprav narodna sama odločba in kjer bi pravzaprav v kontekstu neke mikrozgodovine pravzaprav odprla vrata v vedenje, ki ga pravzaprav zelo potrebujemo in ga v bistvu izredno pogrešamo in ga v tej celovitosti, kot so mi zdaj pro pravzaprav mi s tem širokim, kot splošnim za obdobjem pravzaprav ne moremo tako poglabljati in odpirati.
0: V kratkem, komaj nastalega muzeja v samosvojtvi ne bo več. Ne bo več tudi muzeja novejše zgodovine Slovenije, ki in kot se je formiral v zadnjih 75 letih. Jasno pa je, da občutki ob nastanku novega muzeja, kljub oblastiškemu zanosu med strokovnjaki, nikakor niso neenotni in ne samo pozitivni. Razgledi in razmisleki.